0: Muy buenas mis perros, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Zona Duck Pound. Qué emoción poder estar aquí con ustedes. Ya estamos eh, en la semana dos, ¿verdad? se nos fue bien a uno de la NFL con partidos muy interesantes, muy emocionantes. Este, Pues ya sabrán, mis fanáticos de los Browns, mis, mis perros que pues, Perdimos contra Kansas City, pero fue un partido que nos que fue una montaña rusa para nosotros. Pero pues no solo eso, también voy a dar bienvenida a, a los aficionados que no son fans de los Cleveland Browns, o sea, aficionados en general de la NFL. Bienvenidos sean a este humilde podcast de los Cleveland Browns. No solamente voy a estar yo aquí el día de hoy. Como sabrán, semana tras semana vamos a tener el podcast previo a los partidos. Los domingos vamos a tener el podcast POTS, juego, analizando lo que vimos, eh, ahora sí, comentarios calientes de, de lo que fue el partido del equipo. Pero en esta ocasión, en la previa de los Cleveland Browns este contra los Houston Texans, y tengo el honor de tener a dos invitados. Tengo el honor de presentarles a Roberto Elizondo, fan de Houston Texans. Hola Roberto, ¿cómo estás?
1: Hola, me da mucho gusto estar aquí con ustedes y compartir un poco de mi visión hacia los Houston Texans.
0: Perfecto, Roberto. Y pues también que tengo el honor de presentar a un viejo conocido que yo tengo ya de varios años, al gran Nelson. Hola, Nelson, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Mau? ¿Cómo estás? Buenas noches. Este, eh, Antes que nada, un reconocimiento para el buen Roberto Elizondo. Este, Quizás hoy, hoy le toca de repente vivir algunas situaciones que nosotros hemos arrastrado por años, ¿verdad? En donde nuestros equipos pues se ven como, como la, el, el, el rival a, a, eh, a modo, ¿no? Para, para ganar el, el domingo, pero apoyándose los colores, ¿verdad? Y, y, y teniendo mucho, mucha ilusión de que, el, de que nuestros equipos salgan adelante, ¿verdad? Buenas noches.
0: Pues, sí, desafortunadamente, hoy, eh, a comparación de otros años y otras veces que Houston y los Browns se enfrentaban, pues hoy, como que lo, los papeles se eh, reinvierten un poco, <risa> de, pareciendo Houston, ahora sí, la, la víctima de, de los Browns, algo que sinceramente, pues, inclusive la temporada pasada que nos enfrentamos a Houston, mira parecía que no éramos favorito ante. Un Houston que todavía estaba de Sean Waxon y un de Sean Waxon que a pesar de tener un equipo eh, hacía maravillas. Pero pues bueno, antes de ir de lleno a lo que es este el, el, la previa del partido, vamos a darle un repasón rápido ahora sí a las noticias más importantes de la liga. Y a ustedes me dicen cuál cuál es la que más les impresiona. Eh, la mayoría, como, como les había dicho a mis invitados antes de iniciar el programa... Este, pues son reportes de lesiones, ¿no? Por ejemplo, Marcus Mariota, a pesar de que no jugó, se reportó que está lesionado, de un, un problema de bíceps. Así que pues si, si a Derek Huck se le ocurre lesionarse el domingo contra los Raiders, pues ya parece que los Raiders tienen un problemilla ahí en esa parte de corebacks. De, y hablando de Raiders, también Gerald McCoy se, se confirmó que se va a perder el resto de la temporada, es este tacle defensivo también pierden por pues, el resto de la temporada Jeff Okuda, este jugador de segundo año que pues no le había hecho nada mal sinceramente de lo poco rescatable de Lions se pierde totalmente la temporada y pues vamos a los equipos hospital porque parece que San Francisco va camino a repetir una temporada de bajas importantes en lesiones y a esto le sumamos que Raven sigue sumando tragedias de lesiones que Chris Wesley este también este pues, se pierde, se va a perder el resto de la temporada. De San Francisco Regín Monster ya confirmado otra una vez más va a perder toda la temporada y Drew Greenlow eh, se va a perder la mitad de la temporada. Son las que más este la noticia que más les les, les impresionó, que más relevancia tiene. Empiezo contigo okay. Nelson. Okay. Ah, perdón, perdón.
2: Fíjate, ese tema que Mariota, uno pensaría que, bueno, pues es el coreback 2, ¿verdad? Pero uh -huh. hemos estado leyendo algunas de las, de las ideas de Chucky en, en la temporada de repente hacer esta mezcla que han, han hecho algunos equipos en donde en determinadas situaciones en el terreno este, meten al segundo coreback, en este caso Mariota por la movilidad que tiene y al enfrentar a una defensa como la de Pittsburgh, que es muy agresiva, quizás pudiera haber estado dentro del plan de juego, ¿no? Entonces, eh, eh, creo que esa es una, esa es una ausencia que, que le puede doler a, a Raiders al momento eh, de, su, de, su, de su juego. La, la otra, este, pues que sí es, es eh, de llamar la atención el, el esquinero de Detroit, ¿no? Okuda, este pues venía de una temporada donde no no eh, mostró a su, su calidad como, como una o con Detroit y ahora presenta toda la temporada este, y habiendo tanto talento en, en esquineros este pues ya sabes si se si pues está en planes de Detroit para el próximo año ¿no?
0: Sí, efectivamente, y luego Detroit teniendo un roster tan pobre ah, pues, y perder claro, ahora sí, sí jugadores medianamente que tuvieron renombre, pues, se les complica más. Paso contigo, Roberto.
1: Pues, para los jugadores del Fantasy, lo que más duele es que Rajim Moster se pierde la temporada, siendo una de las uh -huh. selecciones que agarras en los primeros picks, <risa> y yes, yes. cimientas tu, tu Fantasy en, en algunos corredores fuertes, el perderlo por, por toda la temporada, pues sí, es un, un golpe bajo, y inclusive, que San Francisco el año pasado perdió más de un equipo completo en, en lesiones y que siguen todavía apareciendo, eh, pues será una, una cuesta arriba para, para los de la bahía el, el lograr ganar varios partidos.
0: Sí, totalmente. Eh, y más teniendo la, la, la división que, que, que tiene, ¿no? Donde claramente, por lo que se vio el fin de semana pasado. Los Rams y Arizona aparentemente están bien, ¿no? Digo aparentemente porque Arizona ya nos ha demostrado en las últimas dos temporadas espectaculares de temporada y de repente a, a, a empiezan a caer, inclusive llegando a quedar fuera de, de este de playoffs. Pero sí, lo de, lo de San Francisco empieza a ser ya un, 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 un duro golpe, ¿no? Porque está repitiéndose prácticamente lo de la temporada pasada, ¿no? primer partido se les empiezan a lesionar los corredores, tienen que depender totalmente del juego aéreo y pues ya sabemos el resto de la historia, ¿no? Yo creo que por eso terminaron rec reclutando a pues han de haber dicho, pues no queremos pasar por esto, ¿no? Pero si pues, sí es un poquito preocupante que en San Francisco siga habiendo estas lesiones importantes, yo creo que ya debería ver, deberían de, de ver algo ahí con sus... este médicos o algo, porque sí parece que San Francisco va otra vez va por el mismo camino. Pero vamos a pasar rápidamente a, a lo que son las noticias más locales, que realmente son, son... Voy a iniciar ahora del lado de Houston con mi buen amigo Roberto, y es que la noticia ahora sí más relevante que tuvo Houston, es de que pues ya, ahora sí, ya, ya dieron precio para, para The Sean Waxon, ahora sí, por si un equipo está interesado en un intercambio pues no, no no, lo dieron na nada barato, ¿no? Ya dijeron que si quieren a The Watson tienen que ceder por lo menos seis jugadores o seis selecciones de draft o combinados, ¿no? Lo cual, este, pues para el jugador sí, es, sí es, es, es muy alta y pues también para un equipo que ahorita está en, en ya... Es, es, es un riesgo poder aceptar un, un canje así más que nada, teniendo la, incert la incertidumbre de si va, si sí si va a poder regresar en esta temporada o no, también dependiendo cómo vaya su situación este legal. ¿Tú qué opinas, Roberto?
1: Sí, pues es de lo que más se ha hablado en la temporada baja el posible cambio de, de Sean Watson y aunque no se había abierto el, el precio que se había dado en varios equipos, estuvieron preguntando y estuvieron ofreciendo y estuvieron acercándose a, a, a las oficinas de Houston para ver un posible cambio. Eh, yo creo que, que a lo mejor es una apuesta muy riesgosa el, el cambio de decisión para ciertos equipos y que Houston lo va a tener por lo pronto congelado hasta que no se resuelva su situación legal. Ya si algún equipo se, se quiere aventurar a cambiarlo pues ahí está el valor que tiene que pagar por ese de los mejores jugadores de la liga
0: aquí aquí me gustaría hacerte una pregunta no crees que ya Houston ya inclusive ya teniendo en cuenta que ya pusieron un precio a Sean Waxon, y todo no crees que ya Houston le está está diciéndole prácticamente adiós a adición Waxon, independientemente de cómo vaya a terminar este toda esta situación legal termine bien o termine mal
1: pues desde que seleccionan a David Mills en la tercera ronda del draft, siendo la más alta que, que teníamos, ahí dices, no, pues eh, en realidad ya le damos la, la vuelta a la página a Deshawn y, 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 y a trabajar con este muchacho y a ver qué es lo que nos puede ofrecer, pero ya tal vez pensar en Deshawn como una apuesta o un, una base de, de tu equipo, pues ya inclusive... En,
0: tal vez no se vuelva a poner el uniforme de Houston nunca más. Sí, eso sí. Y, y, y no solo de Houston, ¿no? Hay que ver si lo vamos a volver a ver este eh, en el emparrillado. No importa con qué equipo, per, permítame. <coughs> Perdón, es que tuve una pequeña reacción de la vacuna, pero ya. este <risa> Pero sí, este inclusive con, con cualquier otro equipo, no existe esa incógnita de que pues si vaya a volver a rezar Voy a pasar a las noticias de los Browns, que realmente son dos y una, yo creo que sí si va, es, es importante entre comillas porque creo que no afecta mucho en, en el balance del equipo. no Tenemos el reporte de Jedrick Wills, que si bien este recordamos en el partido de los Browns salió lesionado dentro de los 10 primeros minutos de, del primer cuarto, este, al parecer la lesión no es nada grave se, se está todavía no se dice una, ahora sí un tiempo de recuperación este, preciso, pero sí se está manejando que sea de dos o tres este, semanas afortunadamente eh, no se vio mucha diferencia en el, ahora sí en el lado izquierdo de, de la línea ofensiva de los Browns, pero pues ahora sí, en, ahora sí siguiendo del lado ofensivo de los Browns ya se confirmó que una vez más OBJ no va a estar jugando, no va a estar disponible en este en el partido contra los Tejanos de Houston, diciendo a Stefanski que eh, lo que quiere es de que se recupere totalmente de la lesión de ligamentos cruzados, y pues que sinceramente sí es un jugador, eh, podemos decir elite pero que por el esquema que está manejando Klibran no, no, no afecta demasiado, ¿no? inclusive viéndose desde la temporada pasada. ¿Tú qué opinas, Nelson?
2: Eh, fíjate, bueno, empezando por el lado de, del, del tackle izquierdo, este es difícil cuando, obviamente, entras entras de recambio en un partido, agarrar el ritmo, el, el, el tipo de juego, la línea defensiva de de, de Kansas, este, por el lado de, este, de Jones, este es, un, es un jugador muy, muy complicado de cubrir, ¿verdad? Este, Kluber, pues lo hizo bien, la verdad es que Huber no es no está aquí izquierdo, este, y sí tuvo momentos complicados en, el, en ese partido, de hecho hay dos o tres jugadas en donde sufre capturas Baker Mayfield y es del lado izquierdo, ¿verdad? Este, uh -huh. ya en un partido completo con entrenamiento con, con este Callahan que es la verdad, creo que lo hemos dicho muchas veces ahí en el grupo de Whatsapp ¿no? o sea, el, la gran uh -huh. adición que hemos tenido es Bill Callahan ¿no? es un señor que trabaja notablemente bien a su línea ofensiva y, y ya con una semana completa para, para el que vaya a jugar en el lugar de Wills, yo creo que no debe de, 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 de gravitar tanto esa ausencia y la otra menos, ¿verdad? Sinceramente, es verdad, Odell Beckham. Este, pues ha llegado a Cleveland y, y de la fama que ha demostrado, se ha quedado muy corto. Y
1: sí.
2: este, simplemente viendo el partido de la semana pasada contra Kansas, este, decíamos ahí en el grupo, entre comillas, nos dimos el lujo de no utilizar a Higgins y, don, y de no utilizar a Donovan. Totalmente. Tipo, entonces. Hay demasiado talento ofensivamente como para arriesgar a una nueva recaída de Odell Beckham. Yo creo que a Odell, como hemos platicado, ¿no? se le trajo uh -huh. para que habite en los partidos esos Importante. cerrados, ¿no? los importantes. Entonces, uh -huh. jugar este, en semana 2 en estos momentos, y a lo mejor eh, acelerar su, su, su regreso y que se pueda grabar una lesión, Creo que es una buena decisión de, de Stefansky de, de mantenerlo mejor este, para un partido futuro.
0: Sí, teniendo en cuenta que prácticamente lo que va a ser la, la mitad del de de calendario, pues es la, la que se, se torna un poquito complicada, ¿no? Ahorita Ajá. en el papel los partidos más complicados que tenemos en, en puerta es este contra Chargers y contra Arizona, que ambos son de, de visita. Pero ya lo que es la segunda mitad de la del calendario pues ya tenemos los dos contra, contra Ravens tenemos el de, el de vuelta de Pittsburgh o sea es Raiders sí ya, ya ya es donde ya se empieza a, a tornar el panorama de playoffs un poquito más, más pesado no exacto muy bueno amigos eh, ustedes están aquí porque son fanáticos de, de la NFL pero para ser fanático de la NFL deben de ser fanático de un equipo y eh, ambos están aquí porque son fanáticos de los Browns y en este caso de Roberto de, de los Houston Texans. Antes de pasar a lo que es el análisis del, bueno, la previa del partido, me gustaría saber cómo es que ambos están, es, es, tienen, sienten ese amor al equipo al, al que le van, ¿por qué le empezaron así? ¿En qué momento dijeron, este es mi equipo, no?
1: Sí, muy bien. Eh, yo soy Texan, inclusive desde antes que existiera la franquicia o que existiera el equipo, colores, uniforme. Cuando me enteré que iba a ser la, la franquicia número 32 de la NFL en Houston, dije, uh -huh. voy con ellos y a, y a, a lo que sea, ¿verdad? en las malas y en las peores, me dije ese día. Y, y pues sí, sabía que sin jugadores, sin sin alguna base, sin nada, iba a estar bastante complicado y que iba a ser muy difícil, pero eh, la NFL es cíclica, ¿verdad? A veces estás abajo y otras veces estás arriba y hay que aprovechar cuando, cuando se, hay esa ventana de oportunidad. Entonces, uh -huh. eh, eh, desde el año 2000, 99-2000, hasta el 2002, que ya está el estadio y la, la franquicia y todo, yo ya era aficionado de los Texans y, y, y desde el primer juego, desde de los primeros instantes, eh, ya, ya sentía mucho cariño y mucho amor y, y, y ser un gran fanático de, de este equipo en lo que pasara.
0: Fíjate que eres, eh, conozco pocos aficionados de, de los Texans y eres el, el, el primero que, que conozco que realmente le va al equipo de, desde que fue anunciado. Es, 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 es No es muy común encontrar un fanático que esté desde que empezaron las raíces de cierto equipo. A, a esto me gusta. En todo este tiempo que has visto de, de lo... ¿Cuál ha sido a ti la temporada que más te ha cautivado de, de todos los años de, de Texas? ¿Y cuál ha sido el jugador favorito de lo que vale. va del, de toda la historia de la franquicia
1: bien, he, he estado desde los primeros juegos desde siempre he estado pero hubo esa temporada del, del 2012 en el que uh -huh. los Texans eh, habían lo, logrado acumular eh, gran cantidad de victorias, inclusive íbamos invictos hasta la semana 10 y llevamos un récord de 10-0 y sí, llegamos a los últimos cuatro partidos con 11 ganados y un perdido. En lo que sucede que un partido contra Indianapolis eh, se nos lesionan cinco jugadores en, un, en una primera mitad, titulares. <tose> y ahí eh, de un 11-1 se convirtió en un 12-4. Eh, pasamos como campeones divisionales, siendo primer lugar eh, no, no como primer lugar que teníamos casi toda la temporada y, uh -huh. y tuvimos que jugar como y tuvimos que eh, ganarle a, a Bengalis y se lesionaron el coreback, se lesionaron el jugadores titulares, y, y esa temporada que parecía un firme candidato a, al Super Bowl, pues se desvaneció en los últimos eh, partidos de esa temporada y pues eh, pensábamos que la siguiente era la buena y, y fue cuando el equipo se, se cayó definitivamente y quedamos en el, en el último lugar en la 2013 y, 2013. y, y, ya, y ya no pudimos... Recuperarnos y empezó la, la siguiente reconstrucción con Bill O'Brien.
0: Sí, que inclusive parecía en esa, re... <coughs> Perdón. en esa reconstrucción, me acuerdo que iban un poquito a la... ¿no? que los Browns veníamos en, en, en una eterna reconstrucción desde que... Pero este, me acuerdo mucho de esa reconstrucción porque muchos de los jugadores que teníamos eh, en, en Browns se empezaron a, bueno, cuando ya no los querían, se pasaban a, a Houston. Me acuerdo cuando Houston contra, bueno, te tuvieron a Osweiler, te tuvieron a, a Brian Hoyer y en los Browns fue un fiasco y en Houston ni se diga, ¿no? Pero, ¿y, y cuál es tu jugador favorito de lo que va en toda la franquicia de, de Texans?
1: Sí, uno de los jugadores que inmediatamente aparecieron en, en nuestro equipo fue Andre Johnson, que fue seleccionado en, la, en, en el pick número 3 en el, en el año 2003, que uh -huh. fue un jugador de impacto inmediato que, que llevó a, a tener eh, grandes números, inclusive en tres temporadas fue el líder de, 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 de yardas de, de toda la NFL, y que el próximo año está en la terna por ser un posible salón de la fama y ser el primer tejano en Canton en Ohio. Entonces, eh, pues yo que lo, lo vi toda su trayectoria y todos los 13 años que estuvo con el equipo, para, para mí me, me representa como el jugador y la cara de la franquicia por muchos años. Entonces me voy con Andre Johnson.
0: Wow, <risa> no realmente es, es, es padre también escuchar este como como, como aficionados de otros ex, equipos, este pues ahora sí le agarraron cariño a, al equipo, no no solo a, a pesar de que este es un podcast del, de los gran y también contamos nuestra historia nosotros es este el conocer a otros fanáticos y convivir con ellos y saber sus historias de lo que es la NFL y cómo a, Abrazar a un equipo, pues es es lo que pues hace bonito este deporte, ¿no? Porque al final de cuentas, es, eh, eh, en general, el deporte es unión. Se ve cuando es el Super Bowl y todos. No importa qué equipo sea, todos nos unimos para ver el partido. Pues, y pues ya me voy a pasar con Nelson. Nelson, cuéntame tu historia. ¿Cómo fue que abrazaste a los Cleveland Browns? ¿Desde cuándo eres fanático? ¿Cómo fue temporada que más que te cautivó? ¿Jugador favorito? Venga, Nelson, despláyate.
2: Sí, mira, este, ahora sí que vamos a hablar de, de, este, de tiempos antiguos, <ríe> le llamo yo. Este, yo empecé, el fútbol americano lo veía de repente, este, los partidos de Supertazón. recuerdo el Miami-San Francisco, el Chicago-Nueva Inglaterra de los 80, este, uh -huh. pero no me había animado a seguir. Así constantemente, la realidad uh -huh. en los años 80 teníamos a lo mejor transmisiones, si teníamos suerte, tres partidos para verlos en, en, en fin de semana. Era muy poca la difusión que tenía la NFL, y luego, para peor, ya sabes, te transmitían a los mismos, ¿no? a los aceleros, a los. Este, no, te, no te expandían la, la, la oferta de equipos, ¿no? pero de uh -huh. repente ocurrían. Habían transmisiones en donde pues, los equipos que iban punteando, que iban jugando bien, pues los transmitían, teníamos la suerte de verlos de repente, ¿verdad? Y uno de esos uh -huh. fue Cleveland, ¿verdad? en el año 85, 86, no recuerdo bien, cuando vienen los, los este, partidos de, de postemporada contra los Broncos de Denver, esos dos juegos me tocó verlos, pues ahora que en, en, en directo, digamos, se transmitieron en directo y, y ahí...
0: Estúpidos Broncos.
2: Fue... Sí, cómo no, y, y ahí fue fue un flechazo, a, o sea, fue a amor a primera vista, ¿no? o sea, esa final de conferencia, la primera, la de The Drive, este, ver el estadio, la Perrera Municipal, la antigua Perrera Municipal, es, era espectacular, ¿no? o sea, el, el, la manera en que, el, en que los aficionados arropaban a los jugadores, estaban tan cerca de las zonas de anotación, o sea, que realmente se sentía el, el el cómo el aficionado atemorizaba al rival verdad ahí sí se notaba que, que, que este que el rival tenía tenía casi respirándole en la espalda a los aficionados ¿verdad? y, y recuerdo mucho esa esa ese, ese drive porque hay una jugada en una formación escopeta en donde ya en la, en, en esa en esa serie ofensiva de de, de Elway el centro saca uh -huh. el balón y, y va uno de los receptores haciendo como que el recorrido hacia el, ex, hacia el otro extremo y está a nada de pegarle en, en, en el cuerpo y pues hubiera generado ahí un balón suelto era creo que una segunda oportunidad y largo este, y por nada más por un pelito no sucedió y, y ahí yo me quedo que pues, estaba marcado que, que serían los Broncos de Denver los que ganarían en esa ocasión al siguiente año, pues nos toca la, la revancha, ¿no? Y sucede lo de The Fumble. Y, este, <ríe> y desde entonces para acá, o sea, sinceramente, este, quería mucho yo al equipo, o sea, por esos dos partidos. Pero yo creo que cuando terminé por quererlo ya definitivamente fue cuando, cuando la mudanza a Baltimore. ¿no? Porque muchos, muchos amigos me decían, pues vete a Baltimore ese es el equipo de, Bra de, de Cleveland realmente, ¿no? o sea, es el que va a mudarse, ¿verdad? y dos años después de que se mudan son campeones ¿verdad? Y, y, y las burlas que me hacían era así de que pues, tú tuviste la oportunidad ¿no? de, de disfrutar de un campeonato super, de Super sin embargo mm -hmm. la decisión que toma la liga de mantener los colores, la historia la estadística en la ciudad la única, la única vez en la historia que ha ocurrido eso dije no, pues yo, yo me quedo con Cleveland, seguí viendo la NFL, pero no tenía un equipo, o sea, no no me, no me este, inclinaba por ninguno, y obviamente cuando llegó la noticia de que volvía, volvían, no, hombre, pues una felicidad total, ¿verdad?
0: Bienvenidas.
2: Y, y, y Claro, y, y, y todavía encima pues había este compañeros ¿verdad? que se oye, pero pues otros 20 años de amargura, dijo, no importa, y, y tomaría 20 años más, ¿eh? O sea, porque es el cariño a los colores, o sea, no, no este, qué bueno que hoy nos está tocando a lo mejor ver éxitos, pero, pero no, o sea, eso, es parte, ¿verdad? O sea, el gusto por el equipo es lo que, lo que nos mantiene. Obviamente, conforme vas conociendo el deporte, pues yo también me fui metiendo más en la lectura, en la historia del equipo, y pues me di cuenta que aunque para hoy en día a muchos de los, de los compañeros no les gusta escucharlo, pues, bueno, es un equipo histórico, ¿verdad? es un equipo ganador históricamente, es un equipo para mí, para mí, en mi opinión, que tiene al mejor head coach de la historia, pero lejos, lejos, ni Lombardi, ni no, no, es, es Paul Brown, ese es el hombre que creó las bases del fútbol americano moderno, Paul Brown. Entonces, obviamente, te, te adentras en eso y, pues, y tu amor o, o tu gusto por el equipo pues
0: crecen totalmente. ¿verdad? Wow, sí, totalmente. Eh, sí, muchos de los que conozco, inclusive de los que ya han estado antes, eh, esa situación de, de ver, de, de la mudanza de, de ciudad. Y de ver cómo inclusive la, la, la misma ciudad, con su ley de que no pueden llevarse un, el nombre de un equipo y los colores de un equipo, sea del deporte que sea, pues a, a agarrar el, el amor puro de a, hacia el equipo, pues es lo que, lo que termina irónicamente atrapando, ¿no? Te vuelve fanático, los ha vuelto fanático, ¿no? Pareciera que, pues, dices, por qué te dices, ¿por qué te enamoraste del equipo cuando se va, no? Pues es que muchos dicen, es, es ver como oh, equipo. Que ves la. cuando uno ve las imágenes de cómo empiezan a destruir el estadio, cómo empiezan a arrancar las bancas, pues dices, no, y, pues, pues sí, a, a, ahí se ¿sí? ve sí que la gente pues, quería. Uh -huh.
2: sí, sí, te, perdón, Mauro, que te interrumpa. Y, y en esa temporada, ya hay, hay algo que yo le, le reconozco a. a a, lo, a, a los acereros de Pittsburgh Pittsburgh fue uno de los equipos que votó en contra de la mudanza de Cleveland y eso yo sí se lo reconozco a los aceleros ellos no querían que Cleveland se fuera porque en ese entonces la rivalidad importante en la división bueno, no sé, era, no sé si era división central o división norte porque no sé si ya había llegado la expansión, no recuerdo pero este... era central, eh, era, era central este... Uh -huh. Es duro o sea, tu mayor rival te haya apoyado en ese momento tan difícil. Para mí, la verdad es digno de reconocérselos a ellos.
0: Sí, porque ni cuando estuvieron, bueno, no me tocó vivir esa época, pero ahora lo, lo que he visto y todo, ni cuando estuvieron los petroleros de Houston, tenían una rivalidad tan fuerte como la que tuvieron con, con Cleveland o han tenido con Cleveland. Pero eh, hoy, ¿Sí? hoy en día, con lo reciente ¿Sí? que pasó en.
2: Ajá. Fíjate, perdón que te interrumpa, que hubo una época uh -huh. en donde estaba Chuck Noll de head coach de Pittsburgh, Marty Schottenheimer de head coach de Cleveland, eh, Jerry Glanville, de head coach de Los Acereros, y Sam White, de, de head coach de Cincinnati. Se odiaban entre ellos, pero cañón, ¿eh? Cañón, cañón, cañón. A tal grado que hubo un partido, creo que Houston le metió, no sé si 50 o 60 puntos a Pittsburgh, y al final del partido Choc no, no le fue a dar la mano a, a Jerry Glaming, y cuando le preguntaron, dijo: No, es que yo no saludo a malas personas. Así, así es de esas rivalidades en los 80.
0: Sí, no, es, eh, ha sido una, una, una rivalidad muy, 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 muy fuerte. Y pues también, ¿no? Históricamente ha sido una división muy, muy peleada, ahora sí, por todos los integrantes, ¿no? Pues ya ves, Cleveland con Cincinnati que tiene la historia de que cuando Paul Brown hizo su rabieta se va a Cincinnati prácticamente es en los mismos colores y todo y luego sí. los Ravens con los Browns igual misma historia vinculación con Cleveland. Bueno, ahí es un desmadre, ¿no? Inclusive Indianapolis que tiene historia con nosotros por uno por Tennessee igual por un, porque fue pasó oh. este lo, ¿no? ahí ahora en cierto modo lo que es la de conciencia del del este como el norte tienen este mucha uh, hay mucha conexión históricamente ¿no? inclusive pareciera que los texanos de houston pueden estar ahí un poquito por lo por, por esa situación de que una, una vez leí de que cuando iban a regresar estaba esta esta incógnita de si iba, si iba a ser la una nueva franquicia o iba a ser el regreso de los petroleros, ¿no? que que sí, tajantemente dijeron que iba a ser una nueva franquicia. Bien. Vamos a pasar a, a lo que es, este. ahora sí, la previa del, del partido. Semana 2, los Houston Texans vis, visitan a los Cleveland Browns en el First Energy Stadium. Ahora sí, lo que es el primer partido de visitante para Houston y el primer partido de local para los Cleveland Browns. En el papel pareciera que Cleveland tiene un partido a modo. Más sin embargo, pues recordemos que es la NFL y pues nunca hay que confiarse, ¿no? Ya vimos eh, el lunes con Ravens que estaban muy alzaditos con, con el partido de Raiders y pues ellos mismos se pusieron el ganó Raiders, tuvimos la cuestión de Buffalo con Pittsburgh que le sacó Pittsburgh, desafortunadamente eh, Atlanta que parecía favorito y pues, terminó ganando este, este Philadelphia, bueno situaciones que siempre, que uno no se explica cómo luego llegan a pasar en la NFL pero pasan ¿no? uno no se debería de confiar ¿no? Houston viene de, de, de un partido en el que sinceramente lu, lució muy bien eh, mucha gente los veía con con una 17 incluyéndome pero pues eh, eh, se vieron muy bien en el eh, Taylor eh, este este corebar que siempre tiene la mala de ser el el, el, que, el que perfila duros de, de cada equipo lo, lo tuvimos en Cleveland se lesiona y entra Baker Mayfield y Baker Mayfield lo sienta, estuvo en Chargers eh, le perforan un, un pulmón y le dio paso a Justin Herbert, y pues lo sentaron. y Ahorita está en Houston, que pues puede que no es. puede que se vuelva a repetir porque, pues, tiene un coreback novato, como nos decía Roberto, que puede, puede hacer cosas maravillosas, ¿no? Pero lo, lo que vimos en el primer partido de Tyler Taylor, este, se vio bien. Tuvo. 21 pases de 33 con 291 yardas y dos touchdowns. No tuvo ahora sí no tuvo ningún formo, ninguna intercepción. Sus ahora sí sus este, receptores favoritos fue Brandy Cooks con cinco recepciones en un total de 132 yardas y Dania Mendola, igual cinco recepciones, un touchdown y 34 yardas. No quizás en el ataque terrestre no se vieron tan bien con ahora sí un promedio de tres por por acarreo pues no es un buen promedio, ¿no? Pero pues aún así lograron este meter varios dan por la vía terrestre, ¿no? en el, La defensiva es la que no se vio tan bien aún así estando Trevor Lawrence con eh, un poquillo fallón en su primer novato. Pero aquí vamos a preguntarle a nuestro amigo Roberto Roberto, ¿qué es lo que esperas de este partido? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué ventajas puede sacar Houston para, para ganarle a los Browns? ¿Qué es lo que todavía te genera duda previo a este partido?
1: Pues la verdad eh, quisiera saber cuál es la defensa que va a salir. Si sí, la que vimos en pretemporada que a, que a lo mejor eh, lo rebasaban constantemente los les mandaban pases largos eh, no presionaban al quarterback o la, a la defensa que vimos contra los jaguares, que tuvo tres intercepciones, que tuvo presionando a, Dave, a Lawrence en todo el juego, que, que bajo el mando de Love Smith parece que están encontrando una forma de jugar interesante y que mm. eh, esperemos, eh, o, o de las preocupaciones, es eh, qué cara va a mostrar la, la defensa en este partido contra los Browns porque pudiera ser que, que solo fue un juego o que en verdad están destinados a, a hacer cosas grandes con la defensa
0: Sí, efectivamente Nelson, paso contigo pareciera que que, que una derrota eh, como muchos pensarían es un mal augurio o inclusive viniendo de, de los Browns perder la semana uno por este por 17 temporadas consecutivas es, es un augurio de que vamos a tener una temporada mala, pero es de que el irle a jugar a Kansas City de esa forma, en ganarle, en, en, en estarle así de cerca de sacarles el partido, inclusive mucho mejor que lo, de lo que se vieron en, en playoffs, eh, pues no boca. Obviamente eso no no es pensa a que hayamos tenido errores y se vean todavía como que ciertos huecos que tenga fallos. Aquí te pregunto, ¿qué es lo que debería de mejorar los Cleveland Browns ante los que tú viste que todavía hay como que cierta debilidad en, en, en ahora sí en equipo en general?
2: Eh, bueno, mira... Eh. El rival que nos tocó en semana 1 estaba muy bravo, la verdad. Muy, muy bravo. Sí. Este, una de las... Eh, va a sonar hasta evidente o lógica es eliminar los intercambios de balomba porque en este partido tuvimos un fumble de, de Nichov y tuvimos una intercepción de Baker Mayfield. Entonces,
0: uh -huh.
2: las dos... Este, eh, circunstancias del juego gravitaron este, en, el, en el resultado final, evidentemente. Entonces, una es corregir el, el tema de los intercambios de balón, y dos, lo que yo esperaría eh, ver ¿verdad? Es, ante un ataque de Houston que pues, no, no tiene un Patrick Mahomes, no tiene una, un Tarik Hill, que la defensa, la defensa sobre todo eh, el, el, los, los apoyadores, los linebackers y los y la gente del perímetro, pues tengan un, un mejor trabajo, porque la verdad es que la línea defensiva, para mí, mis respetos en el juego anterior, o sea, este trajeron a Mahomes prácticamente jugando fuera de la vuelta de protección el 80-85% de las veces, porque la línea ofensiva de Kansas se veía superada, sobre todo en las, en las alas, ¿verdad? Garrett y, y Clowney tuvieron un gran partido, y McDowell, uh -huh. bueno, es auténtico dolor de cabeza en el centro de la línea. ¿verdad? O sea, eh, yo esperaría que ver esas, esas dos situaciones, que, la, que el ataque continúe a ese nivel que hemos visto y que la, la defensa, la defensa de los de, 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 de linebackers hacia atrás, este, uh -huh. ahora muestre este, mejor cohesión de lo que vimos en el partido contra, contra Kansas. ¿verdad?
0: Sí. Es... Es así. Bien lo remarcamos en, en inclusive, medio al partido de Kansas City. La zona de linebackers es la que todavía teníamos un poquito de preocupación y en durante el partido vimos que fue donde no y en momentos sí se, se vieron muy 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 este, superados, ¿no? Eh, Roberto ahorita es, pequeños problemillas, ahorita se conecta. Así que voy a seguir contigo, Nelson. <risa> no es cierto. <risa> este, vamos, a este aquí, aquí te quiero preguntar. Si, si tuvieras, si, si hubiera una mínima posibilidad que Houston dar un susto, ¿cómo crees que sería ese pequeño susto que nos llegaran a dar? O sea, tú qué crees que, que tendría que aprovechar Houston Entonces. Tanto para, para el, frenar la ofensiva como para hacerle daño este a la, de, a la, a la defensiva. ¿Qué, ¿Qué es lo que qué, tú qué consideras que a lo mejor Houston vaya a tratar de hacer para, para calmar un poquito este, este esquema ofensivo y defensivo que traen los Browns? Que evidentemente es súper... Sí, eh, ellos van a tratar de hacer algo para tratar de tenernos. ¿qué es lo que consideras que Houston puede hacer como para tratar de apagarnos?
2: Fíjate que, pues así como lo mencionas tú, yo también fui de la legión, yo creo, de, de aficionados alrededor del mundo, que pensábamos, o que nos fuimos con la finta de Trevor Lawrence y Selección Global 1 y Jacksonville y, y, y uh -huh. Houston es un desastre y Houston tiene muchos problemas, este, y nos fuimos con esa idea, ¿verdad?, y se nos olvida uh -huh. que en la NFL no hay equipo fácil. ¿no? No, no, no existe equipo fácil. Y nosotros lo sabemos porque nosotros fuimos un 0-16. Y tuvimos uh -huh. sí. buenos partidos. Y tuvimos oportunidad de ganar algunos juegos este, y no lo pudimos hacer. ¿verdad? Entonces, yo creo que en esta NFL de hoy no puedes dar por, por, por ganado ningún juego. No, no, no te pasa así. Y, por ejemplo, el domingo Búfalo, a mi parecer... Salieron con esa prepotencia de que somos mejores que los acereros, y, y 30 minutos después del partido se encontraron con su sorpresa. El peor error que pudiera cometer Cleveland es confiarse, ¿va? confiarse y pensar: Ah, no, pues son los texanos y traen muchos problemas. Me parece excelente lo que ha hecho Stefanski, lo que hemos leído en otras periodísticas, de que alrededor de las instalaciones. Les ha puesto el récord, ¿no? Tejanos 1-0, Browns 0-1. ¿eh? O sea, que no se olvide y que estén enfocados en que tienen que salir desde la primera jugada concentrados. ¿eh? Porque como mm -hmm. te menciono, ¿qué, pudiera, ¿qué pudiéramos esperar del juego de, de Tejanos? Pues Tejanos va a tratar de no cometer errores, va a tratar de generar errores a Cleveland. El, el head coach de, de Tejanos, David Cooley, viene de viene de Baltimore, o sea, es un tipo que conoce a Cleveland. Desconoce. Sí. Conoce el juego de Cleveland, entonces este, puede tenernos preparadas algunas algunas sorpresitas, ¿verdad? Ya decía ahorita Roberto de Lobby Smith, Lobby Smith es un experto en su sistema, el Tampa 2, ¿verdad? Entre él y, y Tony Donji lo, lo diseñaron, ¿verdad? Y con ese llegaron a un supertazón, ¿verdad? Este, entonces, no es desdeñable, o sea... El esquema defensivo de Tejanos puede ser, puede ser también de repente que le pueda causar cierto problema a Cleveland. Y si bien es cierto que, que, que Tejanos no tiene así un, un corredor, uno este, sobresaliente, pues puede, uh -huh. co puede correr el comité. Tiene, tiene a David Johnson, Mark Ingram, Philip Lindsey. O sea, son tres corredores que a lo mejor uno solo. No, no, este, a lo mejor no te genera mella, pero si lo sabes mezclar bien, te pueden, te pueden también dar cierto dolor de cabeza, ¿verdad? Entonces, este, yo creo que si Tejanos, vamos a poner así, una, una situación catastrófica, si Tejanos tiene una primer buena serie ofensiva sostenida, consigue puntos, y luego en la siguiente serie, Cleveland pierde el balón o no, o no logra anotar, y Tejanos lo vuelve a hacer, ayer el partido se fue a poner interesante, ¿verdad? Este, eh, si se dan las cosas con una normalidad, entre comillas, y viendo los dos rosters, yo la verdad veo que Cleveland sí puede este, sacar cierta ventaja eh, desde la primera mitad, ¿verdad? Pero... Este, también no nos podemos olvidar que el año pasado el equipo anotaba mucho y luego llegaban al tercer cuarto con ventajas de 14, 17 puntos y, no sé, se relajaban. Mocos. Y Y otra vez el, al final el partido se cerraba, ¿no? Entonces será interesante ver qué es lo que tiene culi para, 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 este, para ese partido del domingo, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Y mira, ya rec ya recuperamos a nuestro amigo Roberto. Y pues justamente siguiendo un poquito la línea de lo que comentaba Nelson, Roberto, tú, qué? o sea, teniendo en Houston personas que conocen bien a Cleveland, bien bien lo decía Nelson, eh, el eh, Tarot Taylor, Taylor, que en cierto modo con no, no conoció el tema de Estefan pero conoce a ciertos, a varios jugadores de ahí y puede, y puede un poquito tomar eh, un poquito la, la personalidad de cada uno y decir, vamos a tratar de jugarles a estos de tal modo, concentrarlos. Tienen a Kersey de, del lado de la defensiva, que pues también conoce, en, en cierto modo conoce a varios del equipo y, y puede... Este, esa ventaja de más o menos conocer un poquito el esquema o la filosofía de, de lo que escriban. ¿tú qué consideras Roberto que tendría que hacer eh, eh, Houston para tratar de la ofensiva sí, de los Rams, ¿no? de, de, estamos teniendo en cuenta que pues, tenemos a Nick Chubb y a Karim Home, que, es que son de lo... los este, la mejor dupla eh, de correr y ahora sin, sin tener a OBJ, pero teniendo ahora sí recursos aéreos de Make Me. ¿Tú qué consideras que debería son, o debería de tratar de mantener ese, ese esquema para tratar de, de contener a la, a la ofensiva de los Cleveland Browns y ellos seguir avanzando en sus ofensivas?
1: Bien, eh, aquí con el, el esquema que, que ha implantado Lobby Smith de 4-3 ha traído muchos linebacker externos que, que han sabido presionar a los coreback. Entonces, eh, se ha visto que, que al, al meterle presión, al, al estar llegándole, estar pegando, estar cerca de, del balón, eh, pueden darse errores. Puede que Baker Memphis quiera salirse de la bolsa de protección o querer correr o, o lanzar desestabilizado y eso lo pueden aprovechar muy bien en la secundaria y, y, y tratar de robar balones. Houston es el número tres en, en, en la primera jornada en robos de balón y se uh -huh. espera que, que con esta filosofía del coach defensivo, pues que, que siga esa tendencia a, a robar balones. Entonces, con esta forma tratar de que de que los Browns cometan errores en la ofensiva
0: y ahora pasando al lado de la pero Taylor se, se vio bien en la en el primer partido no Inclu inclusive nos recordó un poquito a ese Taylor que vimos cuando estuvo en, en los Bills de Buffalo eh, tú qué crees que debería de, de de mantener intacto Houston para de la jornada 1 para, para que esta ofensiva siga funcionando tal y como lo vimos con en el partido contra Jaguares.
1: Sí, lo, lo mencionaba muy bien Edson, que se trajo a un grupo de, de, de corredores que, que están rotándose. ¿verdad? Está saliendo ahorita como titular Ingram, pero en la uh -huh. siguiente jugada entra Johnson, en la tercera está saliendo Lindsey, si eh, están. Logrando primeros y dieces, se le da juego a, a, a Johnson, se le da juego a Ingram, y el, el saber, el no saber qué es lo que se espera en, el, en los corredores y el darle esa rotación, esa frescura a, al backfield, pues hace que, que los otros equipos se, se distraigan o se, se empiecen a, a perder en, en cuidarse de la, de la corrida. Y ahí es donde se empieza a soltar el pase, ¿verdad? Y por eso Taylor tuvo muy buenas jugadas y, muy, y unos bombazos hacia Cook que nos acercaron mucho hacia, hacia los primeras y gol y, y primeros y dieces. Entonces, ahí está una de las claves, ¿verdad? Que van a, a, a tratar de, de estar metiendo los corredores, pero para sorprender en algún momento con, con pases largos.
0: Sí, totalmente. ¿no? Eh, ahora sí, como expresamos, una, una de los puntos que vimos durante el partido de Kansas City era, era la zona de la marca. Y creo que esa situación de, de Houston de estar rotando corredores puede ayudarlos a que otra vez el, el, el área de linebackers de los Cleveland Browns se vio un poco desprotegida y puedan ir atacando por ahí. no? Que a final de cuentas es es la es, es la que ha sido nuestro talón de Aquiles. Por por temporadas, y todavía sigue un poquito ahí posición. Y, y, y como tú comentas, es, y como tú, Nelson, comenta más bien, eh, esa rotación de jugadores eh, desequilibra un poquito la, la lectura que puedan tener la defensiva, como tal, los linebackers, como tal, y los Browns, y puedan inclusive ir abriendo ese hueco en el centro. Creo que si Houston se centra un poquito en, en ese lado, pues creo que es donde daño a, a la defensiva de los Browns y de defensiva justamente a, a Baker Mayfield ¿no? que es un Cueva que a continuación de su segundo año ha mejorado bastante este no es tampoco es un Cueva este inmortal no todos los Cueva quarterback... tienen a, a cometer er errores ¿no? y pues ahí por ahí la, la defensiva de Houston si quiere este Empezar a salir, pues yo creo que la clave de, de presionar becker Mayfield es, es lo más importante, ¿no? Ahora, para, para Nelson, ¿consideras que la de defensiva va, va a cometer los mismos errores de, de tener muy abierto el centro de los laybackers? ¿O crees que ya van a empezar a, a, a poder en el esquema que tienen de tres linebackers a, a dejar uno ahí para que no empiecen a hacernos tanto daño por él ahora sí, esa zona Nelson
2: eh, Tyrod Taylor es un es un coreback móvil también
0: uh -huh. al
2: igual que, que Patrick Mahomes, o sea, seguramente tendrá algunos, algunos diseños de, de jugada en donde por diseño va a salir a, a correr, pero también eh, que tengo de que repente, decir que
0: Taylor Taylor fue el segundo partido contra Jaguares con 40 yardas.
2: Ahí está, ¿verdad? Entonces, eh, nuevamente, ¿verdad? Sí, el, el, el juego de defensivo de, de Cleveland necesariamente pasa porque los linebackers muestren un poquito de mayor capacidad en, de reacción, sobre todo, ¿verdad? Porque digo,
0: y del, ¿no?
2: Sí. Sí, o sea, uno comprende ¿va? que Mahomes es un gran coreback, pero si sí era un poco desesperante ver los pases que, que le ponía a, a Kelsey y no había un uh -huh. linebacker cercano siquiera, ¿verdad? O sea, era pase y ganar siete yardas adicionales en, el, en la jugada, ¿verdad? Entonces ese es el punto, ¿va? que los linebackers estén más, más pegados en sus asignaciones en, en cuanto sea jugadas de pase Ahora no sé, Mao, si tú tengas ahí la nota o el dato, ¿ya va a jugar Delphi?
0: Este. Va a estar en el campo, pero. El titular o. Sí, gana. Porque Tengo entendido que sí va un... a estar. Sí va a estar activo, pero no se ha confirmado si realmente va. va. Sí. pues ni si siquiera iniciar.
2: Exacto. Este, pero sí, sí, te digo, el. el el éxito de la defensa necesariamente va a pasar por, por los apoyadores, ¿verdad? De hecho, por ahí hoy leía que estaban trayendo a Ruben Foster, un linebacker que jugó en San Francisco, este, uh -huh. para, para hacerle pruebas físicas, ¿verdad? Y ver si, si en un momento dado puedan considerarlo para el equipo. ¿verdad?
0: Sí, efectivamente, y bueno. Pues también se sí, ve un poquito a la lesión de Jacob Phillips no que fue la, de la baja más sí, sí, sí. importante de, que tuvimos en la, ahora sí en la pretemporada el, el, el tema muchachos a ver, ahora sí, se viene lo bueno a ver empiezo con en este caso contigo Roberto ¿cuál, cuál es tu pronóstico y más o menos calcula el marcador que sería este domingo
1: bien pues eh, los Browns son el, el equipo del pueblo ¿verdad? los tengo como contendientes a, a pelear por el campeonato de, de la americana con eh, Kansas City, con Buffalo con Titanes y ahí peleando los, los Browns eh, pero pues el corazón manda y yo creo que si, si nos vamos eh, a que sea un partido de pocos puntos eh, con errores por parte de los Browns, con eh, buenas estadísticas de Houston un partido cerrado de un 17 tejanos 14 Browns que pues le mete uno el corazón ¿verdad? pero pues de ahí, va, ahí va un poquito mi idea y mi pronóstico
0: Está bien, está bien. Aquí, aquí también eh, de, somos muy... No, 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 no Nelson, voy contigo.
2: Eh, ay, con todo respeto, Roberto, no es no es carro, ni mucho menos. Y como te lo digo, la verdad es que a mí, y si algo me da gusto es de repente conocer a aficionados como tú, ah, en las malas, ¿no? Porque conozco muchos aficionados que antes le iban a, a Nueva Inglaterra y ahora milagrosamente se hicieron bucaneros y este cosas medio ¿Qué les raras. Gustó? medio raras, ¿verdad? ¿no? Este, pero si, si se da una lógica y si se da, vamos, si, si Tejanos juega a su nivel, a su máximo nivel, y Cleveland juega a su máximo nivel. Yo veo un partido, sí, sí, del lado de Cleveland, no sé, 31-17, las cosas así. Sí, sí, veo a, a Cleveland claramente
1: ganando el partido. Sí. Coincidimos en, en el 17. Yo,
0: de que va a haber un 17-17. Sí. Ah, de hecho, yo también tengo en mi pronóstico igual, que, que Houston nos, nos alcance 7 puntos. Aunque a los Browns tengo un, un promedio de 30, 30 puntos. Eh, pero sí considero que, a lo, que que en cierto punto como que los tejanos, a lo mejor el inicio un poquito en el tercer cuarto, que los Browns en los terceros cuartos no, no. no nos va muy bien, a lo mejor ahí nos empiecen a dar un pequeño sustillo. Pero yo también veo el, el partido con todo respeto a nuestro invitado Roberto un poquito cargado hacia los Browns. Y bueno amigos pues llegamos al final de este hermoso podcast eh, pues ¿qué tal les pareció? Eh, agradecer a a Roberto y a Nelson por haber este aceptado la invitación de estar aquí hablando con nosotros hablando para que ustedes aficionados de los Browns y de la NFL en general eh, pues también den su opinión eh, les quiero agradecer por, por estar aquí. Muchas gracias cuando ustedes quieran venir. Este son bienvenidos. Zona Duck Pound es, está abierto a todo el mundo. Ahora. Y, y ustedes cuando quieran venir a echar cotorreo, inclusive después de la temporada, pues aquí son, son bienvenidos más adelante en el partido post juego de los Browns. Pues, ustedes son nada más. Ahora sí, para cerrar. Amigos, necesito que se despidan, den sus credenciales, si es que quieren que lo sigan, algún grupo en el que emocionar, ahora sí aquí son, son libres de hacer este ah, Empiezo contigo, Roberto.
1: Sí, qué bueno que, que me das el espacio porque tenía muchos saludos guardados para mi, nuestros amigos de Somos Texas México, tanto en Monterrey, Saltillo en la Ciudad de México, en Chiapas, y en, en Houston, y en, en toda la, la Unión Americana, eh, ya nos siguen. Inclusive, unos compañeros de, del grupo de la Ciudad de México fueron uh -huh. este fin de semana a Houston, y el presidente eh, del equipo, Greg Jessen, eh, nos, nos saludó y, y nos sorprendió, diciendo que ah, estaba muy contento. Muy contento con el trabajo que ha hecho Somos Texas México y que nos sigue y que va a pedir que, que haya más seguimiento y que vaya más crecimiento hacia, hacia el grupo en Houston, digo, en, en México y que, que esperan cosas buenas y que sigamos apoyando, ¿verdad? Entonces a Armando, a Misael, a Rodrigo, a Gerardo, a los compañeros que, que son la base de, de este grupo y de, de este equipo de trabajo que hemos logrado para, para ir creciendo de pocos a, a lograr eh, una gran cantidad de, de fanáticos y que pues poco a poco eh, hemos ido creciendo y, y que se ha ido reconociendo lo que hemos hecho por el equipo y, y también eh, pues agradecerles a ustedes y hemos estado con los Browns también cuando, cuando no les no iba tan bien, eh, pues apoyándolos y, y, y queriendo que, que algún día esas selecciones altas que, que tuvieron rindan frutos y que, y que logren eh, salir adelante en, en, en alguna temporada de la NFL. Entonces, pues agradecerles por toda la invitación y en nombre de todos los compañeros que... Eh, forman parte de Somos Texas México, que nos pueden encontrar en Instagram, Facebook, Twitter, eh, en diferentes plataformas, YouTube, página de internet, y que eh, si conocen algún tejano, pues eh, háganlo saber, invítenlo a que sí. forme parte del grupo Somos Texas México. Entonces, gracias por la invitación y, y aquí estaremos cuando nos necesiten.
0: Perfecto, Roberto. Igual, cuando todos conozcamos un Texan, sí, igual. Sí. Somos Texan. sí, pues sí. Ahora sí, cuando cuando gustes, sabes que aquí en Dark Pound tienes tu casa y eres bienvenido. Nelson, paso contigo, tus credenciales, saludos ahí. Sí,
2: este, pues digo, estamos en, en el grupo ahí de WhatsApp de, de Cleveland, de Browns, la Perrera este y más que un anuncio yo lo que sí ya te lo he comentado ahí en el grupo de WhatsApp es pues agradecerte el esfuerzo que haces, ¿va? o sea, al darnos este espacio también para, para irnos conociendo de otra manera, ¿va? ahí en el WhatsApp interactuamos de alguna forma, pero bueno, esta es otra herramienta que tenemos y que sabemos que pues a también te, te lleva un cierto tiempo el prepararlo, etcétera, entonces este, eh, pues al final de cuentas es también reconocerte ese, ese cariño que le tienes al equipo y, y que este, este espacio que, que has abierto siga creciendo es, me parece excelente que, que tengamos la visión y los comentarios pues, de los rivales con los que nos vamos enfrentando, ¿va? porque este, finalmente también nos enriquece, ¿va? Y nos ayuda a ver la perspectiva de, de, de esos aficionados este, con respecto a también cómo nos ven y cómo ellos ven a sus equipos, ¿verdad? Entonces, este pues nada, agradecerte y cuando, cuando nos gustes invitar nuevamente, si tenemos oportunidad, aquí vamos a andar también. ¿verdad?
0: Perfecto, mi Nelson. Y sí, pues nuevamente muchas gracias, nada más para recordarles estamos en jueves y ahorita se está al momento de grabar este podcast está ocurriendo el New York Giants contra Washington Football Team que a partido que partidos parecía que en ninguno de los dos equipos quiere ganar ahorita uno de gigantes soltó un balón impresionante en la zona anotación que dices, no puede ser, pero bueno estamos hablando de, lo, de dos equipos de lo que fue la, la peor división la temporada pasada, nada más para recordarles por si quieren, por si les interesa el, el dato los gigantes van ganando 23-20 con cinco minutos y medio por, por jugar todavía así que pues muchas gracias mis queridos perros les agradezco por estarnos escuchando nuevamente aquí en Zona Duck Pound. recuerden el domingo vamos a en la noche en el podcast Post Game de los Kieran Brown contra Houston, analizando lo que fue y lo que no fue y viendo ahora sí los pequeños detalles que vayan durante el, durante el juego. Dije que iba a estar haciendo transmisiones en Twitch, haciendo las reacciones del partido, desafortunadamente según encuentro todavía no voy a poder, por unas cuestiones hay técnicas que tengo, pero para el partido 3 contra Chicago pues ya en Twitch nos estemos viendo, ahora sí reaccionando en vivo al partido y estar nuestros comentarios por si queremos hacer dietas. Y pues, gracias por estar aquí, recuerden, nos pueden encontrar en Spotify, en Google Podcast, Radio Public Breaker, eh, como sonada Pound, ahí sí, búsquenos sonada Pound y vamos a aparecer ¡pam! todos los episodios por haber que ya hemos tenido los invitados, obviamente. Echándole más fibrilla a este asunto, este también nos pueden encontrar en, en redes sociales, eh, en Twitter nos, puede, nos pueden encontrar como El Miauster, eh, en Instagram como MauMTZ guión bajo, y ahí nos pueden encontrar para seguir ahora sí las, las últimas nuevas eh, de Zona Dark Pound y también pues que voy haciendo, de ahí, de los invitados que a lo mejor tenemos aquí, tenemos me eh, gustaría mandarle un saludo a Kif que, eh. que quería que le enviáramos un saludo en este podcast por el pasado a Lorenzo que pues terminaron feliz semana pasada, y al resto de los Browns a Carlos Kicks grupo de, de Whatsapp al grupo de eh, Facebook de fans de este, Latinoamérica, de Cleveland Browns eh, también les mando saludos y por último a los fans de Somos Texans a, a, en general a los fans de todos los Texans Houston eh, les mando un cordial saludo y pues ahora sí vayamos a disfrutar el domingo la NFL porque pues una vez que acabe esto pues vamos a tener ocho, ocho largos meses sin sin partidos y hay que aprovechar cada, cada, cada segundo al máximo yo recuerden, wow. yo soy su buen amigo usted. Estamos viendo. ¿Querías decir algo?
1: Si tienen contacto con Jorge Eduardo Sánchez, me lo saludan. Un verdadero Brown de hueso Colorado y que la sufre. Lo se ve que sufre por los Browns. ¿verdad? Entonces es el cronista de ESPN
0: y, y de parte uh
1: -huh. de Roberto y de los Texans, pues estamos con él.
0: Exacto. Que fíjate, hemos tratado de contactar pero de, por alguna u otra cosa se nos ha negado, pero, pero un día de estos vamos a llegar para que esté aquí en zona Dark Pound ya, ya verán tener ya a, a, estaría, estaría chido un día tenerlo aquí que los fans de colorado de los Browns que también le ha estado sufriendo y bueno amigos pues, pues recuerden que yo soy fiel amigo el usted nos estamos escuchando, lleve viendo otra vez o sea, que Lleva a cometer la pendejada de los primeros podcasts. Nos estamos escuchando la Se, semana que bien. viene en, en la previa de las Cleveland Browns contra los Chicago Bears con nuestros invitados, evidentemente de los Browns y de los Chicago Bears. Nos vemos para la otra. Adiós.